0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live 4 You, notre podcast produit dans le cadre de Since Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, sportifs, entrepreneurs ou même des écrivains, bref, des personnes qui ont réalisé des choses dans leur passion et parfois en dehors des normes afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui, avec Hugo, nous avons eu le privilège de recevoir Mathilde Ramadier qui est une scénariste et de bande dessinée, traductrice et auteur d'essais. Sur son site internet, il est écrit qu'elle commence ses études en 2005 avec une année préparatoire à l'école d'art appliquée euh, N.Sama à Paris. Elle complète ce parcours artistique par un BTS en communication visuelle. Elle s'éloigne ensuite du design graphique pour étudier l'esthétique, l'art contemporain et la psychanalyse à l'université de Paris 8. Elle obtient en 2011 un master de philosophie contemporaine à l'école normale supérieure de la rue Dume en cohabitation avec l'EHESS, soutenant un mémoire sur Sartre et la psychanalyse existentielle sous la direction du philosophe Marc Crépon. Pendant 4 ans, elle coanime et programme une émission hebdomadaire dédiée aux musiques électroniques et aux arts numériques sur Radio Campus Paris, le Poney Club 54. Elle s'installe en 2011 à Berlin où elle poursuit son travail d'écriture et en 2013, elle publie ses premiers romans graphiques en tant que scénariste aux éditions Dargo. Elle, elle écrit également pour la presse, le Huffington Post, Le Monde, Libération, l'ADN, Socialter, Silpoint Magazine et pour Philonomiste. En 2020, elle complète son parcours en psychanalyse et en psychopathologie avec le master de psychanalyse à l'université de Montpellier détroit Ses recherches portent sur l'influence du polylinguisme sur l'inconscient et la cure analytique. Dans cet épisode, nous avons discuté avec elle des pressions sociales que les femmes subissent sous le prisme de son nouveau roman graphique « Corps public » paru aux éditions du Faubourg. Vous pouvez contacter Mathilde et la suivre via son site. Je mettrai bien évidemment un lien dans les notes du podcast. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer de la force à toutes les personnes en souffrance mentale. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute étant une association qui œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Mathilde.
1: Vous avez plus de 26 ans Le sens de l'écoute Le bénévolat vous intéresse Vous êtes disponible 4 heures par semaine en région parisienne Rejoignez l'équipe de Suicide Écoute. Depuis 1994, l'association Suicide Écoute permet à chacun de trouver une oreille attentive et anonyme 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Suicide Écoute vous propose une formation adaptée afin de venir en aide aux personnes en détresse psychologique. Suicide Écoute, dans le 5 e à Paris, 01 45 39 93 74. Et sur www.suicide-écoute.fr.
0: Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur notre podcast. On vous suit en fait bah, de, depuis quelques temps maintenant. Je crois que ça revient à l'époque euh, de votre sortie de, de votre livre euh, « Bienvenue dans le nouveau monde, comment j'ai survécu à la d'étude des startups euh, ». Parce que nous, ça nous a touché un peu particulièrement à ce moment-là. Parce qu'on on, on regardait de plus ou moins de loin ce, ce milieu-là des, des startups. Et donc aujourd'hui, vous, vous revenez avec votre roman graphique Corps public. Et quand on lit les, vos deux ouvrages, et puis même, même, vos, même les autres ouvrages, en fait, on se rend compte que vous, é, vous écrivez beaucoup avec votre. Euh, en fait, vous vous servez de votre colère et de vos indignations pour écrire. Euh, ce qui n'est pas forcément évident dans une société qui, euh, qui essaie justement d'étouffer cette colère. Euh, nous, ce qu'on qu appelle par exemple la dictature du, du LOL, où en fait, bah, on nous sert à toutes les sauces du, du divertissement. Comme vous l'avez montré dans justement Bienvenue dans le Nouveau Monde, on amène même maintenant ce divertissement dans le milieu du travail. Tout cela contribue à infantiliser les gens. En plus, vous êtes une femme, et comme vous le montrez dans le corps public, une femme en colère est parfois considérée d'hystérique. Mais c'est vrai que la colère peut pousser à l'action, et grâce à vos écrits, vous remettez en cause des pratiques, vous donnez de l'importance à la colère, à l'indignation... Euh, qui permet de garder un esprit critique, de remettre en cause certaines normes et pressions sociales, et entretenir une lucidité sur ce qui nous entoure. Est-ce qu'avec votre travail, vous essayez quelque part de réveiller la colère de certaines personnes face à des normes et pressions sociales parfois grotesques
1: Absolument, oui, vous l'avez très bien résumé. Euh, je pars très souvent d'une indignation, d'une colère... Euh... C'est un moteur pour l'écriture, en fait, je, je citerai déjà Freud qui parle de sublimation, qui, qui oui. avait remarqué euh, dans ses travaux en psychanalyse que, que les émotions négatives, ce qu'il appelait lui les pulsions, euh, peuvent être détournées <rire> et, et revêtir la forme d'un objet socialement accepté. Donc ça peut être une œuvre d'art, ça peut être l'écriture, la peinture, autre chose. Et c'est vrai que si je peux écrire sur des sujets très différents, je pars très souvent de ma propre expérience et, euh, en l'occurrence, d'un sentiment d'injustice ou de, de colère. Et c'est ça, en général, qui fait que je vais m'emparer d'un sujet pour le pour le traiter avec les outils qui sont les miens. Donc, c'est souvent l'observation, euh, ma formation en philosophie. Et, et c'est vrai que vous avez parlé de colère, euh, absolument. Il y a l'indignation et la colère, euh, et là, il y a plusieurs façons de, de passer à l'acte. La mienne, c'est l'écriture. Et euh, le philosophe euh, Spinoza, notamment, parlait de la, de la colère comme euh, étant un, un affect négatif, mais qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas comme la tristesse, par exemple. C'est vrai que la tristesse, c'est plus difficile de la sublimer et de la transformer. La colère, elle porte quelque chose de, de dynamique en, en elle, euh, qui peut nous, nous porter, nous aider à nous projeter. Euh, donc c'est vrai que j'espère que mes, mes textes et mon travail euh, peuvent inspirer d'autres gens euh, qui ont envie peut-être de s'engager, mais qui ne savent pas trop comment le faire, qui, qui sont peut-être, alors je ne sais pas, par timidité, manque de confiance, euh, n'osent pas encore se, se, se porter vers l'écriture, mmh. mais, euh, mais je pense que c'est doublement utile. Euh, dans ce cas, en effet, on se décharge déjà de de cette pulsion négative et de cette colère dont on ne sait pas trop quoi faire et puis on la met au service d'une cause euh, vous avez très bien souligné que euh, en effet la colère est pas très bien acceptée socialement on, on vit dans cette euh, dictature du lol ou alors dictature du bonheur hein, euh, euh, d'ailleurs ça se sent même dans les dans les psychothérapies on cherche de plus en plus des solutions rapides au mal-être euh, voilà le divertissement euh, euh temps à remplacer un peu la culture. Euh, or, la culture nous pousse à, à nous poser des questions. Euh, et en effet, dans les startups, c'est assez symptomatique. Hein, dans cette culture startup qui est inventée euh, en France et ailleurs, on, on amène le jeu sur le lieu de travail. Hein, ça s'appelle la ludification, ce processus, mmh. euh, qui va nous faire euh, oublier finalement les, les raisons pour lesquelles on, on est là, pour nous faire, comme on dit, pour faire passer la pilule. Hein. Euh, et enfin, vous avez soulevé un point très important et je vous en remercie, c'est que ce sentiment de colère qui est peu accepté socialement, il l'est encore moins de la part des femmes. Euh, on, a, on a tendance en effet à considérer une femme en colère comme étant une hystérique euh, et d'ailleurs il y a de nombreux sentiments et même de nombreux adjectifs dans la langue française qui ont une, une signification différente si elle s'applique à un homme ou à une femme. Hein. Euh, c'est vrai qu'un un homme colérique, alors certes c'est négatif, mais ça va plutôt nous faire penser à quelque chose de puissant, euh, tandis ouais. qu'une femme colérique, en effet, ça va être une hystérique qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Et il y a plein d'autres exemples, hein, euh, euh, je ne vais pas m'y attarder, mais... Euh, Citons par exemple l'adjectif « facile hein. ». Un homme facile, c'est un homme avec qui il est facile de vivre. C'est un homme qui va s'adapter, mmh. euh, qui est sympa. Tandis qu'une femme facile, c'est une femme avec qui on peut coucher facilement. Euh, donc il y a une vraie, euh, un vrai travail, je crois, à faire au niveau des mots, en effet, de, de voir leur portée genrée.
0: Pour il y a cette nécessité, ouais, au niveau de la société, d'étouffer de, bah de, cette colère D'où ça vient, tout, d où, d où ça vient ouais.
1: Euh, peut-être pour qu'il ne se rebelle pas trop, <rire> d'un point de vue politique, c'est peut-être ça, hein, à, à l'échelle de la société, une société en colère, c'est une société qui va remettre en cause son gouvernement, ou qui va remettre en cause les notions euh, acceptées euh, du bonheur, euh, de la réussite, de choses comme ça. Euh, or, encore une fois, je pense que contrairement à la tristesse, notamment la colère est porteuse, elle peut être porteuse d'un message,
2: mmh.
1: euh, elle peut être le vecteur d'une libération.
2: Et souvent, il y,
0: y a beaucoup d'artistes aussi, qui, bah, vous parliez d'art tout à l'heure, qui, qui disent justement que la colère est, est créatrice en fait.
1: Absolument, euh, même la tristesse hein, d'ailleurs, hein, dans l'art euh, c'est très présent. Euh, la colère, je crois, elle est, elle est, elle est encore plus porteuse parce qu'elle peut donner lieu aussi à un message politique à un vrai engagement de société, et c'est vrai que moi j'ai compris il y a peu de temps que c'était ce qui reliait mes différents sujets de travail, qui me paraissaient très disparates, c'était aussi l'idée qu'on me renvoyait, il y avait certaines personnes critiques qui me renvoyaient un peu cette image de, de quelqu'un qui est qui est pas une experte et qui va voilà traiter ici d'écologie là de philosophie mmh. et là du monde du travail ici du féminisme etc euh, et en fait il y a deux ans en 2019 j'ai été invitée par euh, Tadix Toulouse pour pour une intervention au théâtre de Toulouse et j'ai longtemps cherché le thème sur lequel je voulais intervenir euh, parce qu'il y en avait plein qui m'intéressaient et j'avais envie de parler de, de de choses qui me tenaient à cœur et en fait l'équipe de Tadix qui était très professionnelle et très psychologue a eu la bonne idée de me poser cette question et de me demander qu'est-ce qui quel est le sentiment quelle est l'émotion qui réunit peut-être tous les pans de ton travail et la question et la réponse a été immédiate c'était la colère donc j'ai fait un Tadix sur la colère
2: mais d'ailleurs aussi, ce qui est
0: ce qui est assez, assez similaire par exemple dans Bienvenue dans le nouveau monde et dans Corps public euh, c'est que vous mettez en avant des, des discours ambivalents. Mmh. Euh, et euh, qu'est-ce que vous recherchez justement dans le fait de, de travailler sur ces ambivalences, de les mettre en avant
1: euh, Je crois que l'être humain est ambivalent, <rire> qu'il est incohérent. Euh, il y a un philosophe sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années euh, en écologie qui s'appelle Arnenes, euh, qui est un philosophe norvégien, spécialisé en, en éthique environnementale, mais qui avait beaucoup euh, étudié la, la psychologie et la psychanalyse. Il a failli lui-même devenir psychanalyste. Et euh, il disait que l'être humain est incohérent et que l'incohérence, c'est la vie, euh, en fait, et que la cohérence, c'est la mort. Euh et derrière cette formule un peu alambiquée, je retrouve aussi cette idée que le vivant, c'est c'est pas la stabilité, le vivant, c'est l'équilibre. Mmh. Hein, on est toujours, euh, que ce soit en société, que ce soit psychiquement, euh, euh, on parle de ça même en écologie hein, pour les systèmes vivants, est euh, toujours à la recherche d'un équilibre hein, qui est sans cesse remis en question, qui est sans cesse en train de se remettre en place. Et là, je trouve qu'on retrouve cette idée de d'ambivalence, c'est-à-dire qu'on ne va jamais complètement bien ou complètement mal, il y a un peu des deux. Euh, on n'est jamais totalement en accord avec ce qu'on fait, on peut ressentir quelques dissonances. Euh, et c'est cette, cette ambiguïté de l'être humain, moi, qui m'intéresse, euh, qui fait aussi que je suis ni complètement optimiste, ni complètement pessimiste. Et ces ambivalences-là qu'on retrouve dans, dans le discours et dans la société, j'ai souhaité aussi les mettre en avant dans, dans ce dernier ouvrage « corps public » où l'on parle du corps de la femme et des discours qui, le, qui cherchent à l'enfermer dans des dans les normes et des fonctions euh, pour montrer finalement que y a, y a le sexisme est partout, qui se glisse dans plein de petites failles qu'on ne voit pas forcément et que nous-mêmes tous, on a pu tenir des discours sexistes à un moment ou à un autre dans notre vie parce qu'on en est euh, imprégné. Euh, et donc, dans ce livre, on met euh, en avant aussi l'ambivalence de ces discours, euh, euh, notamment à une époque où la parole se libère de plus en plus, et je m'en réjouis, euh, mais où il reste quand même aussi beaucoup de travail à faire. Euh, et et d'encore public, dans le récit euh, que Camille Ulrich a mis en, en image, on montre aussi que... Euh, femmes peuvent être à l'origine de discours sexistes et que c'est pas, euh, pas le seul travers des,
0: des hommes mais d'ailleurs en parlant bah, tout à l'heure vous parliez ou commencez à parler des normes, des, des fonctions euh, et vous savez que les, dans le corps public bah, les, les, pressions, les pressions sociales notamment bah, celles portant sur, sur le corps de la femme bah, bah, sont mis en avant dans le corps public et, et je trouve que ça fait, en fait écho en quelque sorte à l'histoire de Marine Noré je sais pas si vous connaissez euh, son, son histoire
1: Grâce à vous, je l'ai découverte, oui.
0: Euh, ou du coup, bah, elle, elle a souffert d'anorexie euh, et ça a pris en fait euh, en partie source à cause du regard des autres sur son corps et, et des pressions sociales. Donc on peut dire qu'elle a subi une appropriation extrême de son corps en fait. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'il y, y a une réelle nécessité de, de dire aux gens de se donner le droit d'être ce qu'ils veulent être plutôt que d'être ce que les autres attendent qu'ils soient Car toutes ces pressions sociales en fait finalement bah, tuent un peu la, la singularité de chacun.
1: Absolument, vous l'avez très bien résumé. Alors, je crois que fondamentalement, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop, on se construit toujours en fonction du regard de l'autre. Hein. C'est un peu notre, notre condition humaine aussi, oui. euh, dès l'enfance, le, dès euh, la relation entre le bébé et la mère, euh, ce que la psychanalyse nomme le stade du miroir, ce moment où le bébé va comprendre que c'est lui qui, qui se voit dans le dans le miroir, et que son corps est séparé de celui de sa mère, qui devient quelqu'un de singulier. Voilà, c'est ce qui nous construit tout au long, mais je pense que ce qu'il faut absolument intégrer pour notre bien-être, c'est que ce n'est pas une prison ce regard de l'autre, et que certes on se construit vis-à-vis -vis de lui, il y a toujours du feedback et un certain répondant, mais il faut aussi s'en émanciper pour construire cette singularité alors ça peut être un long travail ça peut être euh, un travail douloureux et là je crois aussi que le, le rôle de la, la culture donné aux gens aux spectateurs, aux lecteurs aux visiteurs d'une exposition l'occasion de de s'interroger sur ce qu'ils sont et de s'émanciper de, de ces carcans normatifs.
2: Ce qui est, est compliqué aussi dans la, dans la construction de, de soi, c'est que, enfin, par définition, du coup, on est éduqué par, par nos parents qui sont, bah, par conséquent, plus, plus vieux que nous et du coup, qui appartiennent aussi à une autre génération. Et, et du coup, euh, finalement, on est éduqué un peu, j'ai l'impression, bah, par euh, une génération plus ancienne. Et du coup, il y a, y a toujours... Euh, ce combat entre bah, l'éducation euh, qu'on a pu recevoir et puis euh, bah, le présent qui est maintenant et, et la personne qui évolue euh, euh, au, au fil du temps finalement
1: Oui, on en revient un peu à cette idée d'équilibre, euh, qu'en effet si on a l'impression d'avoir euh, atteint une certaine stabilité à un certain âge, cette stabilité va bah, peut-être se, se désorganiser et puis se réorganiser plus tard. En effet, il y a le, les conflits générationnels qui entrent en compte. D'ailleurs, dans, dans la BD Corps public, on en parle. Hein, euh, le personnage principal, Morgane, rencontre aussi des, des, des conflits intergénérationnels avec ses parents, avec euh, son professeur de théâtre, euh, qui les confronte à une autre idée euh, de ce que doit être une femme, de, de ce que doit faire une femme, de ce qu'est la féminité, de ce qu'est l'orientation sexuelle, de ce qu'est le genre. Et euh, ça, bien sûr, ce sont des conceptions qui, qui évoluent avec le temps et la société. Donc, euh, certaines personnes restent un peu prisonnières de, de ces, de ces carcans-là. C'est aussi pour ça, enfin là, j'ai une association d'idées. Je pense au fait de Noël, hein, qui sont redoutés oui. de, de beaucoup de gens. Et c'est aussi parce que à Noël, on se retrouve à table avec plusieurs générations, oui. euh, avec une énorme charge émotionnelle, euh, des sujets qui reviennent. Et, et souvent, ce qui met un peu le feu aux poudres, c'est ce, cette incompréhension entre les générations.
2: Une pression
0: sociale que vous évoquez dans un corps public qui, qui m'intéresse, en fait, bah, c'est une pression familiale en fait, où, euh, qui est portée sur la fondation d'une famille. Euh, et finalement, c'est une pression qui intervient dès le plus jeune âge. Et je trouve du coup la conséquence de ça, c'est que beaucoup de femmes, dans leur imaginaire, pour s'épanouir, c'est devenir mère. Euh, et ce qui amène à se poser la question en fait de combien de mères se sont réellement questionnées sur leur désir d'enfant. Et d'ailleurs, vous le mettez bah, du coup, ouais, en, en, en image dans, dans corps public ou bah, page 58, 59, c'est écrit bah, par exemple, le fais les tous d'un coup, tu seras débarrassé. Ou et toi, c'est pour quand et Ça fait vraiment du coup bah, penser que c'est plus une obligation d'avoir un enfant qu'un réel désir, un simple schéma de vie à reproduire. Euh, donc pour, pour correspondre à une norme. Euh, Est-ce que vous pensez que certaines femmes deviennent mères simplement à cause des, des pressions sociales et familiales
1: euh, Oui, absolument. Je pense que ça, ça existe, hein, bien sûr. Euh, et cette pression, elle, euh, elle va blesser, gêner autant les femmes qui veulent des enfants que celles qui n'en veulent pas. Euh, mmh. Et euh, en, en effet, c'est déjà très difficile de savoir où se trouve son désir. <rire> Mais si en plus, les autres interfèrent avec ce, ce désir qui est absolument intime... Et, qui est un désir qui qui se construit alors seul ou à deux c'est extrêmement complexe c'est vrai que je alors moi personnellement j'en ai pas trop souffert mais j'ai ouais. euh, j'ai aussi entendu hein, des injonctions comme ça ou des un peu des prédictions moi quand j'ai eu ma première fille euh, elle avait à peine deux ans que euh, quelqu'un lui a mis une poupée dans les bras et m'a dit « Tu vas voir, c'est une petite fille, ça va aller très vite, son instinct maternel va se réveiller très très vite, très bientôt, elle va vouloir jouer avec la poupée, elle va s'en occuper, c'est formidable, tu verras. » Alors moi, je, je prenais des notes mentales, hein, je, <rire> je préparais déjà cette, cette BD. Euh, Moi-même, je me souviens, quand j'ai eu 20 ans, j'étais très très loin de poser ces questions d'avoir un enfant ou pas, j'étais étudiante, J'étais euh, pas forcément en couple. Et quand j'ai eu 20 ans, il y a aussi quelqu'un euh, de plus âgé de la génération de mes parents qui m'a dit ⁇ Ah, eh ben, c'est une nouvelle décennie qui s'ouvre à toi et ce sera sans doute la décennie où tu vas devenir mère. ⁇ Je me souviens avoir reçu cette, cette phrase comme une, une prédiction, un peu comme, euh, comme la phrase d'un oracle alors que c'était absolument pas dans mes préoccupations, c'était « j'en parlais pas je, », je pense que je donnais l'impression de tout, sauf d'une jeune femme qui voulait être mère dans les années à venir. Et donc je peux imaginer aussi ce que ces phrases peuvent faire à quelqu'un qui, en effet, questionne de façon beaucoup plus prononcer et émotionnel son désir d'enfant, quelqu'un qui peut peut-être ne pas avoir d'enfant, ou quelqu'un qui n'en veut pas, ou quelqu'un qui en aimerait, mais qui n'est pas en mesure d'en avoir pour des raisons X, Y ou Z. Et là, ça blesse profondément et ça laisse des traces.
0: Ouais, c'est sûr. Et puis même euh, les gens, il bah, y, y en a ouais, ils sont très arrêtés sur le fait qu'ils ne veulent pas d'enfant, donc après pour X raisons. Et puis souvent, la, bah, la réponse qu'il qui leur est donnée, c'est « Ah, oh, tu verras, tu vas changer d'avis, euh, laisse le temps faire ». Comme si, qu'en fait, que on n'acceptait pas le fait que des gens ne, ne veuillent pas d'enfants, en fait.
1: Absolument, oui, oui. Euh, or, il y a de plus en plus de femmes hein, qui, revendiquent, euh, qui revendiquent ce droit pour des raisons qui leur appartiennent. Mais même, même quand ces raisons-là sont clairement dites, mm -hmm. euh, il y a toujours, en effet, ce retour de bâton, ce discours qui, qui revient et qui va remettre en question les, les arguments. En effet, « Ah, mais tu verras, tu vas finir par y venir. Euh, » Voilà, comme si le devenir mère faisait partie de, de, de l'identité d'une femme, ce qui est, on sait que c'est totalement absurde. Pourtant, ça nous a façonné depuis des, des millénaires en fait cette distribution des rôles. Là, pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais, moi je vis en Allemagne, je vis à Berlin, ouais. la plupart du temps en tout cas, et je lisais tout à l'heure un petit prospectus euh, euh, qui est édité, euh, qui est édité par le, le ministère de la, de la jeunesse. Euh, qui donne oui. des conseils aux parents, c'est quelque chose qu'on reçoit par la poste. Là, ça parlait, ça s'adressait aux parents d'enfants qui ont trois ans. Et, et déjà, il y avait des conseils qui disaient, bon, si vous avez un petit garçon, veillez à ce qu'il passe du temps avec des hommes, parce que c'est aux hommes qu'il doit s'identifier. Et s'il est en permanence gardé par sa mère ou par des, des institutrices à l'école, euh, ça va troubler euh, son processus d'identification. Et évidemment, le même conseil était produit pour pour les parents de, de petites filles, et, et je trouve ça terrible. À,
0: à travers corps public, vous montrez aussi euh, plusieurs actions de la vie quotidienne. Euh, alors comme ça, quand l'air anodine, euh, je me souviens très bien de la scène, par exemple où Morgane s'apprête à, à couper le poulet, et en fait son père lui, lui prend le lui prend le couteau parce que c'est plus le rôle, en fait, entre guillemets, de, de l'homme de faire ça dans l'imaginaire. Mmh. Euh, il y a aussi la, la belle-mère qui craint pour la carrière de, de son fils, mais pas pour celle de Morgane. Mmh. Euh, Est-ce qu'à travers tous ces exemples, aussi, il y a, on voit aussi que la société en fait, infantilise vachement la femme
1: Oui, absolument. Il y a aussi cette idée sous-jacente, que, donc, on vient de l'évoquer, hein, qu que le rôle d'une femme est euh, d'enfanter. Euh, elle est destinée à, à procréer et elle doit s'occuper de ses enfants. Mais par conséquent, ça veut dire aussi qu'elle reste à la maison et donc qu'elle est moins mmh. confrontée au monde extérieur, hein, qu'elle va pas vivre des, des aventures euh, comme un héros, <rire> euh, mais qu'elle va rester euh, bien au chaud au nid et donc par conséquent, elle va moins connaître le monde, moins confrontée à, oui, au monde extérieur, à tout ce qu'il a à offrir, à la culture, à la découverte, et donc elle va rester elle aussi un enfant en quelque sorte, elle va rester au foyer. Euh, et euh, oui, en tant que, que femme et jeune mère, j'ai aussi euh, vécu tout un tas de situations où je me suis sentie euh, infantilisée, ou en tout cas où on a sous-estimé mes capacités sans me donner l'occasion de les, de les montrer, de les dire ou de les prouver. Euh, alors ça vise évidemment le, certains membres du personnel soignant. Euh, quand euh, Durant mes deux grossesses, j'ai ressenti ça à chaque fois, je me suis sentie... Euh, infantilisé, c'est-à-dire qu'on ne me jugeait pas forcément capable de prendre des décisions. Alors certes, il y a des décisions qui, qui doivent être accompagnées par, par le personnel médical, bien sûr. Euh, néanmoins, voilà, je, je vis en Allemagne, qui est le pays qui surveille le plus les grossesses au monde. En plus, hein. euh, j'ai eu un nombre incalculable de, de rendez-vous pendant ma grossesse, beaucoup plus que ce qu'on a en France, avec des échographies à chaque fois, des prises de sang... Le, le niveau de vitamine. Et puis, je, je me souviens d'une discussion avec la gynécologue j'expliquais je, notamment que je mangeais très sainement, que je mangeais des produits mmh. frais tous les jours. Et elle m'a dit « Non, 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 mais moi, je, je vous crois, hein, mais euh, prenez des vitamines, il n'y a que comme ça que ça va marcher. » Très souvent, voilà l'impression d'être presque un, un objet, hein, ouais, un, un enfant. Alors, l'exemple le, que vous avez cité euh, du père qui coupe le, la viande à table et qui sert le vin... Euh, ça me fait plaisir que vous l'ayez retenue parce que c'était. Nous, c'est une scène qui nous a fait beaucoup rire quand on l'a écrite et quand on l'a quand elle a été dessinée. Et... Euh, elle a fait rire notre éditrice, je me souviens, qui avait réagi en disant « Ah ouais, c'est vrai, c'est toujours les mecs qui coupent la viande. Dès qu'il y a un gros couteau à table, euh, c'est comme si les femmes allaient faire une bêtise et se couper les doigts, et comme si ça appartenait à un univers un peu viriliste, un peu ultra masculin de savoir voilà se servir d'une arme pour couper la, la pitance. <rire> » euh... Et euh, je suis contente que vous l'ayez remarqué parce qu'on a essayé de truffer ce livre de plein de petits détails, un peu comiques mmh. et un peu légers aussi, parce qu'on voilà, on a aussi envie d'en rire. Euh, voilà, il y a encore une fois euh, beaucoup de femmes aussi peut-être d'une génération euh, qui n'est pas forcément la nôtre, qui vont se complaire aussi dans ces rôles hein, infantilisés. Euh, il y a en Allemagne une féministe qui a été assez décriée, euh, euh, qui s'appelle Basha Mika. Euh, à Berlin et elle a publié un livre qui avait fait vraiment un grand scandale en Allemagne. Euh, Allemagne, je, me ra je, ra je rappelle, où les, les femmes quand même restent en moyenne beaucoup plus euh, au foyer euh, qu'en France, avec des congés, euh, un congé parental beaucoup plus long. Et cette euh, philosophe, Bachamika, elle avait publié un livre dans lequel elle euh, accusait les, ces femmes-là de, de fainéantisme disait après tout peut-être que le rôle que l'on vous a assigné, de rester au foyer, de vous occuper de vos enfants, vous arrange bien euh, parce que ainsi vous, vous ne subissez pas cette pression de devoir faire carrière. Alors c'est un propos très discutable mais qui avait eu quand même euh, euh, le mérite de, de soulever un débat en profondeur dans un pays qui en avait vraiment
0: besoin. Mais c'est que quand on parle des femmes qui se complaisent aussi dans ce rôle-là, c'est qu'il y a quelques années, enfin on monte dans les années ouais 60, 50, tout ça, elles elle, elle, elle étaient même plutôt aussi fières ouais, ces femmes de bah, c'était elles qui tenaient la maison. Quoi.
1: Oui, d'ailleurs le mot euh, ménagère a la même racine que le mot manager. <rire> la ména ah, la oui, ménagère, ouais. c'est celle qui manage son intérieur. c'est la con conception euh, en effet. Euh, Très, 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 très sexiste du, du rôle d'une femme et qui, qui existe depuis très longtemps. Mais en effet, la, la, posi, la position patriarcale, paternaliste, a contribué à faire croire que finalement, si le domaine d'action de l'homme, c'est le monde extérieur, le monde du travail, des voyages mmh. et autres, la femme a quand même aussi son... Son, son univers, son, son domaine d'action qu'elle va maîtriser et qui est euh, le foyer. Euh, j'ai été assez frappée, euh, il y a un an j'étais en vacances euh, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, qui est une région euh, très conservatrice et très catholique, euh, et euh, j'ai euh, eu l'occasion de, de me rendre chez des gens, et euh, à, la, à la porte d'entrée, dans l'entrée il y avait un petit panneau euh, humoristique, euh, on trouvait par exemple qui font des blagues mmh. sur, je sais pas, sur les fumeurs sur le chien qui garde la maison et là le panneau disait en substance euh, à partir de maintenant vous entrez euh, dans le domaine de Madame Machin la, <rire> la maîtresse de maison entre guillemets et, euh, et j'avais été vraiment euh, frappée de, de voir ça qui était évidemment pour, pour les gens qui l'avaient affiché du premier degré une certaine forme de fierté mmh. euh, mais qui était, encore une fois, une énième répétition de cette assignation de rôle, voilà que, que la femme, c'est la maîtresse du foyer, entre guillemets, et qu'en en, en employant le mot maîtresse, on, on tend à faire croire qu'elle est, elle est puissante et qu'elle est maîtresse de quelque chose, or, on la maintient à l'intérieur. C'est d'ailleurs un peu le reproche que je, je fais aux au startups, hein, puisqu'on vient de mmh. faire le parallèle entre... Voilà, euh, ménagère et manager. Euh, dans les start-up euh, où j'ai eu l'occasion de passer, et dans bien d'autres, euh, le terme de manager était euh, suremployé. Donc, on se retrouvait avec des, des stagiaires qui avaient un poste de manager et on leur donnait ce nom, ce, ce titre, pour leur donner l'impression qu'ils avaient un rôle euh, important. Or, en réalité, ils n'étaient qu'un qu pion. Mais encore une fois, c'est pour montrer à quel point le langage peut être à la source d'une grande violence symbolique.
2: Mais, mais même, euh, enfin, j'ai vu ça, euh, j'ai déjà vu passer ça, même dans les années 50-60, enfin, il y avait même des, des manuels euh, qui existaient pour, pour les mmh. femmes sur euh, comment tenir correctement la maison, comment euh, s'occuper correctement de son, de son mari, comment le rendre mmh. heureux. Et, du coup, il y a même un peu cette sensation que à cette époque-là, là du coup, heureusement, ça a quand même évolué aujourd'hui, mais que c'était presque finalement aussi euh, un, un savoir qui transmettait, et, et du coup, euh, et et pour ça aussi que ce, ce genre de choses est, est peut-être dur à, à faire bouger euh, au, au final, parce que bah euh, ben voilà, il y, y a quand même des, tous ces écrits qui existaient, et puis euh, du coup, ça se transmettait presque de, de, de mère en fille au final. Hein.
1: Oui, oui, je suis déjà tombée sur l'un de ces manuels un jour en passant dans une vieille maison. Il y avait un, un placard de cuisine poussiéreux qui grinçait et il restait quelques livres d'époque à l'intérieur. Et notamment, oui, le, je crois qu'il s'appelait le, « Le manuel de la jeune fille de maison ». Oui, c'est ça, oui. Ouais. Euh, où on apprenait, en effet, les bonnes manières, comment dresser une table, comment servir son d'abord son père, puis son futur époux. Euh, oui, c'est terrible tout ça, et c'est un héritage, je dirais même, qui est, qui est d'autant plus terrible qu'on en a hérité inconsciemment. Euh, mm. Je crois beaucoup au, au pouvoir de, de, de l'inconscient collectif et de tout ce qu'on hérite socialement, historiquement, au sein des familles, et de façon un peu plus large. Euh, et c'est vrai que notre personnage d'Encore Public, Morgane, se bat aussi contre, contre cet héritage. Elle se rend compte avec violence... Euh, en retournant chez ses parents à l'âge de 20 ans, qu'ils vivent de façon assez assez classique, avec une répartition des rôles très classique qui n'a jamais été remise en question, parce que c'est comme ça. Quand elle, elle parle avec ses amants, avec ses copains, et qu'elle se rend compte que même, même si le discours, même si le style de vie n'est plus le même, cette, cette injonction, cette assignation de rôle va revenir au galop, avec cet amant notamment qui, euh, qui amène le sujet euh, de faire un enfant de façon pas très adroite on va dire euh, et en effet avec ce livre on a voulu construire l'image d'un personnage euh, féminin alors en l'occurrence cisgenre et hétérosexuel euh, en tout cas pour, pour ce tome 1 parce qu'on réfléchit peut-être à une suite euh, mais euh, on a voulu créer un personnage qui n'est pas une héroïne, euh, ouais. qui n'est pas non plus une anti-héroïne. Morgane, c'est une jeune femme qui vit des choses assez banales, des, des violences sexistes, du sexisme ordinaire qui est, qui est quotidien, qui est banal, et qui va y faire face avec les armes qu'elle a, les armes qu'elle se construit. Euh, donc parfois, elle va arriver à... À s'indigner, à se rebeller, à dire non, à partir. Et puis, il y a d'autres fois où elle va encaisser un peu plus en silence parce qu'elle sera soumise à trop de pression, parce qu'elle sera peut-être, elle n'aura pas encore assez d'expérience pour faire face. Mais à travers tout cela, on ne voulait surtout pas décourager ou donner l'impression d'être fataliste en disant voilà, ça ne change pas, c'est toujours pareil, les féministes disent la même chose depuis 40 ans, ça ne bouge pas, non, pas du tout. Euh, on voulait en fait collecter un certain nombre d'expériences de, et mettre ce personnage face à ses expériences de vie et montrer que on peut tous se battre, enfin toutes, toutes et tous se battre à, à notre niveau avec les armes dont on dispose et que l'espoir là-dedans, c'est qu'on grandit face au sexisme, on, on grandit ensemble, on, on grandit euh, voilà, avec cette... Euh, cet esprit euh, de, de sororité qu'il y a dans le féminisme, mais aussi euh, en en parlant à des hommes. D'ailleurs, on espère que le corps public euh, atterrira euh, dans, dans des mains d'hommes euh, cisgenres et hétérosexuels autant que, euh, que dans des mains de, de femmes.
0: Je, je voulais revenir sur une notion, c'est que je trouve ça très intéressant, là, le ménager et puis manager, euh, bah comme Hugo parlait tout à l'heure, avec euh, ce manuel pour, pour les femmes, on retrouve aussi un peu ça dans les vieilles publicités des années 60 où souvent bah, pour vendre des produits euh, ménagers ou d'entretien, euh, en fait les pubs n'étaient pas tournées directement vers les femmes mais vers les hommes, pour que, bah, comme c'est lui qui avait le pouvoir d'achat pour qu'il achète en fait, du matériel pour sa femme. Vous savez que ça fait beaucoup penser à, bah, à ce qui se passe aussi dans les start-up où, en fait, où bah, c'est plutôt le patron qui va acheter du matériel pour ses employés. Et euh, donc là, ça fait aussi un peu, ça, ça faisait un peu ça en fait, le, le mari qui achète du matériel pour pour la femme qui est nommée entre guillemets manager de la maison en fait.
1: Oui, c'est très juste. Un hein. terrible années 60 D'ailleurs, le le slogan de, de Moulinex, la marque française d'électroménager, c'était Moulinex libère la femme. Donc, évidemment non, Moulinex mmh. n'a pas libéré la femme. Il a contribué ouais. à l'enfermer directement en faisant croire que les la, la technologie était une solution, mais euh, non, c'était encore un prétexte pour la maintenir à la cuisine. Mmh. Euh, et en effet, dans les, vous faites le parallèle avec les, avec les start-up. Euh, ouais. le, la culture startup up nous a poussé à croire qu'un un nouveau monde du travail était en route. Or, euh, mmh. ce n'est qu'une répétition encore de mécanismes, de mécanisme, le vieux mécanismes du patriarcat. Euh, j'ai pas les chiffres actuels en tête, mais à l'époque où j'ai écrit ce livre en 2017, euh, il n'y avait que 9% de femmes CEO dans la Silicon Valley, 9% de femmes ouais, très peu, ouais. Euh Et pour ma part, euh, j'ai travaillé pour une douzaine de startups euh, allemandes, françaises ou américaines, et toutes à 100% étaient euh, fondées et dirigées par des hommes. Et je dirais même que le top mmh. management était uniquement masculin, à l'exception souvent de DRH hein, la DRH ouais. était très souvent une femme c'est un rôle qui était euh, féminisé, alors pourquoi moi ma théorie c'est parce que c'est euh, quelque chose qui est de l'ordre du care un DRH une DRH c'est quelqu'un qui s'occupe de, de soigner le personnel enfin de le virer aussi hein, mais de, 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 qui s'occupe ouais, ouais. des gens euh, et ça aussi c'est un rôle qui est, euh, qui est assez genré un autre rôle euh, qui était très très féminin dans, dans les startups où j'étais, c'était tout ce qui concernait la, la com et le marketing. Ouais,
0: ouais, ouais. Et là
1: aussi, je pense qu'il y a un lien avec le care, euh, c'est que quand on s'occupe de la quand on s'occupe pardon de la communication d'une entreprise, euh, on, on entreprise, on soigne l'image de l'entreprise, on s'occupe de ce que les autres vont en penser
0: euh,
1: et euh, voilà, C'est quelque chose qui a été absorbé par les stéréotypes de genre euh, également.
0: Ah C'est vrai que nous, on a fait des études dans la communication et le marketing, et puis ouais, je me souviens qu'en fait, on était très peu, mmh. peu d'hommes, nous, en classe. Hein. Be beaucoup, beaucoup de femmes. Oui, ouais. ça
1: ne m'étonne pas. Oui, oui. Moi, j'ai fait un BTS en communication visuelle avant
0: d'aller de... ah bah, ouais.
1: oui. <rire> à l'université <rire> étudier euh, l'esthétique, puis la philosophie et euh, oui, dans mon BTS il y avait beaucoup de filles en plus communication visuelle, il y avait la dimension artistique
0: et euh, ouais,
1: dans les mmh. écoles d'art il, il y a généralement plus de, de femmes
0: comme vous disiez tout à l'heure euh, c'est que dans le corps public bah, Morgane essaye euh, comme elle peut de s'indigner d'imposer son point de vue de s'écouter aussi mais il n'y arrive pas toujours ou très difficilement euh, comment une femme peut-elle réussir à, à s'écouter à se connaître dans une société qui la dépossède de son corps
1: très bonne question euh... On a, on a appelé ce livre corps public euh, avec voilà, simplement deux mots et pas, pas d'article pas de, de déterminant euh, ouais. pour que ce soit un titre un peu choc aussi euh, pour que toute l'attention soit portée sur ces deux mots et ce ouais. qu'on voulait dire c'est que l'émancipation le processus d'émancipation euh, la conquête de soi commence avec le corps avec la conquête de son propre corps ou la reconquête de son propre corps euh, que le corps est une interface entre, entre la psyché et le monde extérieur entre l'image que l'on a de soi et l'image que les autres nous renvoient, c'est une interface sensible euh, qui nous permet de, de connaître le monde euh, et en effet euh, on pourrait débattre des heures sur la question de savoir si notre corps nous appartient complètement ou non ou, voilà, comment oui. il se forme comment il se construit comment il arrive à maturité et comment il vieillit. Euh, néanmoins, on pense que c'est un vecteur d'émancipation très fort, de même que la sexualité d'ailleurs. Euh, ces dernières années, on a vu émerger euh, un nouveau courant du féminisme hein, qui est associé à la, la dite troisième vague du féminisme, qui est le féminisme euh, sexe positive qui, euh, qui vise à montrer que la sexualité euh, euh, n'est pas un domaine... Euh, euh, ni tabou, ni réservé euh, à la pornographie, aux hommes, mais que c'est un outil d'émancipation pour les femmes aussi, qu'elles peuvent se réapproprier euh, à travers la, la reconquête du plaisir. Euh, c'est notamment grâce à ça aussi qu'on parle de plus en plus euh, du clitoris, euh, qu'on parle de plus en plus de pornographie féministe, hein, ce qui pourrait paraître un peu contradictoire, mais si, ça existe depuis quelques années. Euh, il voilà, y a des féministes qui m'ont beaucoup inspirée comme euh, Ovidi euh, qui travaille sur ces questions là donc oui c'est aussi pour ça qu'on a choisi de, de ce personnage principal Morgane qui est comédienne euh, au tout début moi je, je voulais qu'elle soit danseuse même, euh, pour qu'elle interroge dans son travail, dans sa vie professionnelle ce rapport au corps euh, que son corps soit aussi un moyen d'expression dans son travail, donc là c'est le cas avec son travail de, de comédienne, mmh. euh, mais qui la confronte aussi à encore plus de situations euh, sexistes, hein, avec ce, notamment ce professeur de théâtre qui refuse ouais. de parler euh, du corps des comédiennes, enfin qui refuse même de laisser les comédiennes parler de leur corps sur scène, donc voilà, on a voulu créer une petite mise en abyme et puis c'était aussi euh, très agréable pour nous de, de pouvoir parler de théâtre dans la bande dessinée.
0: Il y a quelque chose ouais, qui nous a aussi euh, frappé dans le corps public. Euh, c'est que quand on parle de sexisme, on a plutôt tendance à voir le sexisme bah, venant d'un homme envers une femme, mais en fait, euh, bah, c'est aussi femme envers une femme. Euh, et notamment, en fait, euh, bah, les mères euh, reproduisent euh, un schéma vers Morgane qu'elles ont elles-mêmes vécu en plus. Euh, pourquoi en fait, ces mères-là reproduisent-elles ce schéma bah, Comme voilà, quand elle est, en, elle est enceinte, elles font. Elles disent plein de choses, elles sont plein d'injonctions vers Morgane. Euh, donc, en plus, qui a pour conséquence bah, de laisser une Morgane incomprise, euh, seule, seule, face, seule, seule face à ces questions et qui augmente en plus sa charge mentale.
1: Oui, absolument. Euh, là, on en revient un petit peu à cette notion d'inconscient collectif qu'on a évoqué plus tôt. Ouais. Je pense qu'on est toutes et tous. Euh, euh, alors, je n'ai pas forcément envie de dire victime, parce que ça nous apporte aussi de bonnes choses, mais. Euh, euh, on est tous soumis, on est tous sujets à, à, à ces répétitions d'une génération à l'autre, hein, à ces répétitions qu'on mmh. hérite de la société, de, de notre famille. Euh, et vous, vous citiez l'exemple de, de la grossesse, c'est vrai que moi, quand j'ai été enceinte, les deux fois, euh, ceux, les, les personnes qui m'ont m'ont plus embêtée, c'était des femmes, ce pas les hommes en fait. Hein. Ouais. Je dirais même que quand j'étais enceinte, les hommes se tenaient un peu à distance, euh, quand ils faisaient des remarques, c'était plutôt de l'ordre du compliment, euh, voilà, sur ce, ce ventre qui grossissait, il y avait une forme un peu d'admiration et de respect, euh, tandis qu'en effet les, les femmes ne pouvaient pas s'empêcher de, de projeter, euh, de projeter leur propre désir, de projeter leur névrose, de projeter les choses dont elles-mêmes avaient souffert. Euh, voilà, de dire, oh là là, tu vas voir, là tu vas bien, mais tu vas galérer, tu vas souffrir. Euh, et donc, oui, on est tous, euh, tous et toutes victimes du sexisme, les hommes, euh, les hommes aussi. Euh, donc, dans le corps public, on a, on a voulu aussi, en quelque sorte, euh, décloisonner ces réactions agressives euh, envers notre personnage principal. Et euh, Morgane, elle va autant souffrir, des, elle va autant s'indigner face aux, aux remarques de sa belle-mère que de son professeur ou même de son, de son compagnon, hein, par certains moments, hein, qui est bon, quelqu'un est, est euh, qui la soutient qui se remettre mmh. sait se remettre qui question, mais qui of euh, de, de mais little euh, bit of a little
0: bit of a little qu'on pourrait se dire euh, notamment la scène où bit of a little la of a little chez elle a euh, coup il y a toute la famille qui est là euh, on pourrait se dire, bah, les mères, euh, donc sa mère, sa belle-mère, en fait, connaissent euh, ces connaissent situations et pourtant, elles, bah, elle, ne elle, elle, elle s'empêchent pas de faire des réflexions sur comment elle était, par exemple, des choses comme ça. Quand ça se fait que, comme elles, elles ont vécu cette situation-là, elles ne se disent pas, euh, euh, je peux. Bah, on va, on, nous, on connaît ces situations, on, on sait qu'il faut la laisser tranquille. Quoi.
1: Parce que je crois d'une part que pour elles, ce n'est pas forcément un problème parce qu'elles sont enfermées dans ces représentations de rôles genrés. Euh, ouais. Donc, il y a des femmes comme ça qui partent du principe que euh, telle ou telle chose dans une vie de femme doit être douloureuse. Donc, on va répéter cette souffrance d'une mmh. génération à l'autre. Et d'autre part, je dirais qu'il faut aussi savoir faire preuve d'un certain recul se rendre compte de, de, de ces situations douloureuses. Je pense qu'il y a plein de femmes qui ont vécu euh, une dépression postpartum sans forcément mettre les mots dessus euh, ouais. parce qu'elles ont ressenti de la culpabilité et peut-être que euh, voilà, la mère de Morgane et sa belle-mère, qui viennent d'ailleurs toutes deux de, de, de milieux sociaux, culturels très différents, euh, vont reproduire à ce moment-là, qui est un moment, rappelons-le quand même, euh, très chargé émotionnellement hein, pour, mmh. euh, pour une jeune mère, mais aussi pour la famille qui est autour. Euh, euh, D'ailleurs, dans cette scène, on a montré aussi un peu ce clash des cultures entre, entre deux milieux sociaux euh, euh, très différents. Euh, et euh, oui, je pense qu'on est, on est aussi tous imparfaits et on peut reproduire dans des situations comme ça, chargées émotionnellement, des situations de souffrance qu'on a nous-mêmes vécues et qu'on n'a pas encore identifié comme telles, ou alors bah, voilà, c'est plus fort que nous, on va les répéter. Voilà le, le rôle de, de, des changements de société qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec ces libérations de parole et euh, ces appels à l'écoute hein, de plus en plus présents. C'est de, de nous inviter aussi à changer collectivement et de reconnaître ces souffrances, aussi nombreuses soient-elles.
0: À l'époque, ouais, ces, ces souffrances n'étaient pas reconnues. Et puis, euh, et puis comme c'est aussi, bah, toutes ces injonctions, toutes ces façons de faire sont tellement imprégnées dans... Dans la société, en fait, ouais, c'est que les, les gens euh, bah, le font même inconsciemment. Quoi.
1: Oui, oui, c'est des petits dérapages, euh, on ne se rend pas compte. Euh, alors là, il y, y, y a un livre qui a, qui a paru récemment aussi sur la dépression postpartum, euh, un autre, une bande dessinée également sur. Euh, euh, c'est paru aux éditions Masso, j'ai pas le nom de l'autrice en tête, j'en suis désolée, euh, où elle parle de son. Voilà, de son son long parcours en PMA pour avoir un, un enfant, et elle, elle expliquait très bien que le conseil qu'elle a reçu d'amis qui cherchaient à la conforter, à la, à la réconforter, euh, était tout aussi maladroit finalement que, que, les, que les critiques. Hein, quand on lui disait euh, finalement ça va aller, détends-toi, tu vas voir, ça va marcher, ça la stressait encore plus euh, que. Euh, personnel médical qui lui annonçait peut-être une mauvaise nouvelle. Euh, c'est aussi ce qu'on montre dans Encore Public, c'est qu'il y a un certain nombre de ces injonctions qui ne sont pas euh, volontairement euh, blessantes ou, ou critiques, euh, souvent c'est perçu de la part de la personne qui l'aimait comme un conseil. Oui. Euh, et là, en effet, il y a une grosse part, je pense, d'héritage inconscient. Ces moments-là qui sont, qui sont très singuliers, qui sont très intimes dans, dans la vie d'une femme. Ces moments voilà, qui sont la, la grossesse, l'accouchement, les semaines qui, qui suivent. Ouais, on aimerait qu'il se passe de commentaires
0: presque. C'est comme c'est souvent dit aussi, ouais, comme vous le dites, par, euh, bah, comme un conseil. Des fois, c'est un peu compliqué aussi de faire la différence entre euh, quelque chose qui peut être blessant ou qui peut déranger. Euh, mais comme c'est tourné... Quelquefois, comme étant un conseil, c'est vrai que c'est plus difficile en fait de s'indigner contre ça.
1: Oui, et ce qu'on a cherché à montrer avec le personnage de Morgane, notamment dans, dans ces semaines qui suivent euh, l'accouchement, c'est que finalement, ce dont elle a le plus besoin, c'est d'une écoute mmh. bienveillante, d'une neutralité bienveillante. Pas euh, euh, forcément euh, d'un ou d'une professionnelle, mais... Euh, que dans, dans ces, ces jours si particuliers qui suivent la naissance, où, où, voilà, où on est épuisé, où le corps est épuisé, où la psyché est complètement sans dessus-dessous avec l'arrivée de l'enfant, il y a plein de sentiments contradictoires et beaucoup d'émotions qui surgissent. Euh, là, en effet, il y a plus besoin peut-être d'un accompagnement bienveillant, silencieux et un peu plus neutre que de, de ces conseils un peu envahissants, de cette, cette présence maladroite. Une fois, il, il faut laisser le temps à, à la première personne concernée d'émettre un souhait, euh, de formuler elle-même déjà, de chercher à comprendre ce qui lui arrive. De formuler, euh,
2: ce lui bah merci
0: euh, Mathilde pour, votre, pour vos merci réponses, pour vous. votre temps.
1: Merci à vous pour votre écoute et euh, pour votre intérêt ce sujet.
0: Et puis surtout, bah, on espère ouais, que corps public pourra aussi se diffuser euh, bah, un peu plus vers les, vers les hommes, euh, et, pas, et pas que vers les femmes. Ouais. Bah, merci. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant sincèrement que cet épisode vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous, comme d'habitude, sur live 4 rubrique blog. Vous y trouverez également un lien si vous souhaitez vous procurer la BD corps public de Mathilde Ramadier. Pour me contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode afin de suivre notre actualité quotidienne c'est direction le compte instagram de since sing en tapant since.nothing dans la barre de recherche d'instagram enfin pour aider au référencement du podcast tu peux laisser une note 5 étoiles en particulier sur apple podcast sur itunes qui sont les grandes plateformes dans le monde du podcast. Mais si tu ne souhaites pas t'embêter avec tout cela, tu peux également partager tout simplement cet épisode sur tes réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. A bientôt